0: おはようございます。2022年、令和4年5月28日土曜日、本日も新聞解説、長ら劇をやっていきたいと思います。26日に国連安全保障理事会開かれましたけれども、この国連安全保障理事会、構成国、どうなっているかというと改めてですけれども、常任理事国と呼ばれる5大国、アメリカ、イギリス、フランス、中国、ロシア、この常任理事国、ずっと理事国として、えー、国連の安全保障理事会に参加できる5カ国と、えー、それ以外の非常任理事国、えー、2年間のね、えー、期限になっており、日本も何度も非常任理事国、えー、やっておりますけれども、えー、今、ま、日本はあ、非常任理事国ではなく、えー、有名どころだとね、インドが今、非常任理事国やっております。えー、安全保障理事会、その15カ国で、えー、構成、えー、されて、おりその構成されている15か国の中で、えー、いろんなあ決議をしていくということになります。基本的にはあ多数決の原則ですけれども、えー、5大国にはあ拒否権と言われるう拒否する権利こちらはね、えー、持っておりこう例えば13対2とか14対1とかこういうふうにねみんながあ賛成だって言っても5カ国のうち1カ国でも反対してしまうと、その議案通らなくなってしまうという強力な権限、権力を力を持っているということです。例えば、ロシアのね、ウクライナ侵攻に関する避難決議というもの、こちらはあ、ロシアの反対によって潰されたりとか、あるいは、まあ、その投票自体、えー、中国とかインドが危険だったのかな確か。そういう風にしたりとかね。まあ、いろいろと、この安全保障理事会の拒否権をめぐっては、今議論がいろいろとあるわけですけれども、北朝鮮がこの前 ICBM、含めて、ね、3発ミサイルを発射したということ、えー、こちらもともと北朝鮮に対して経済制裁とか安全保障理事会の方から制裁を課しており、その制裁決議違反、えー、ということでなっているため、今回改めて安全保障理事会がこう集まったということですけれども、中国とロシアが。今回、北朝鮮の制裁案に対して拒否権を発動したということになります。えこれまで拒否権を発動したときにはですね、中国とかロシア、自分たち、私たち、えー、まあ別に中国とロシアに限ったことじゃないんですけども、各国が拒否権を発動したときには、まあいや、拒否権を使いたかったからですということ。まあ、あの、有給休暇もね、あの、なんで有給取るんだって。いやいや、取りたくなったからです。取りたくなったから。っていうことだけが求められているというのと同じように拒否権もですね、いや使った、使いたいから使ったんだっていうことだけで、えー、使えてしまっていたわけですが、あ今年4月にですね、4月、4月, 4月に、えー、拒否権を使った常任理事国に対して国連総会での説明を求める決議が総会で採択されたばかりでしたが、あ今回北朝鮮の、ね、制裁案、拒否権、中国とロシアが使ったという拒否権を発動したと。いうことになりましたけれども、えー、どういうふうに、ね、今回なっていくのか、あこの拒否権、えー、どういうふうな話なのかということをしっかりと中国とロシアですね、えー、初の適用事例となるわけですから、総会で説明するということになるので、えー、4月の国連総会決議によりますと、10日以内に国連総会が招集されて、えー、そこで中国とロシアが説明をしなければいけない。でもじゃあ実際に中国とロシアがその総会に出席して説明をするのかどうかということは、ね、不透明というふうになっており、公私国の判断によって、ね、総会に参加して説明するということで義務ではないということになっています。えー、北朝鮮の制裁案、これまで,です、ね、2006年以降10回制裁決議してきましたけれども、すべて15カ国、えー、常任理事国も非常任理事国も全会一致で採択ということになっております。えー、ミサイル開発、核開発、こういった挑発行為、世界のね、安定を揺るがすようなあことに対して、えー、なかなか、周辺諸国であってもですね、えー、そのー、正当化できる。ような話がなかったわけですけれども、今回中国とロシア全く正当化できる論理なんかない中、北朝鮮の制裁に対して拒否権を発動ということで、今後ね、あの国連の安全保障理事会の機能不全というものについてますますこう議論になっていくのかなと思います。これまではですね、まあ、直接的な当事者である立場が鮮明にもなっている、誰がどう見てもです、ねあのーまあ、ロシアのウクライナ侵攻というのはロシアが当事者であり、えー、自分たちは自分たちの正義で彼らはやっているわけだから、まあ、それに対して、えー、非難されるいわれはないということで拒否権を発動するというのは、まあ、あの我々、周りから見たら、ね、納得できないことだとしても、まあ、本人たちとしては筋が通っていると。いうことになります、えー、自分たちがね自分非,非難されることそんなこと言われるぐらいだったらを自分で認めるぐらいだったら、まあ、そもそもウクライナに侵攻しないわけですよねロシアは。でそれに対して今回の北朝鮮の話は僕は結構こっちの方がやっぱり問題だな問題問題というかやっぱりあのー、大きなターニングポイントになりうる話だなと思っていてこれまで世界はなんとかあ安定しよう戦争ってよくないよねで、その戦争、まあもちろん自衛の戦争とかいろんなね、必要な戦争というものはあるよというふうに、えー、思って、えー、世界は動いており、まあ、日本の中でね、必要な戦争っていうのはもう絶対なだ。必要な戦争なんてないんだっていうふうな、あれですが、国際政治の場においては、まあやむを得ない戦争みたいなのはね、えー、あったりするわけで、イラック戦争とかもね、そういうふうにして、えー、突入していったあのー、なので、えー、何が言いたいかというと、これまでとはいえ、その戦争というものをなるべく防いでいこう。国際社会が緊張があ高まらないように、要は核兵器、核実験とかね、えー、ミサイル開発とかあ、こういったものについて、えー、やっぱり制裁というものをしっかりとやっていこう。それはそうだよね。中国さん、ロシアさん。えー、北朝鮮があ、ね、いくら君たちと仲がいいとはいえそれはそうだよねとまあそれはそうだよねっていうことで中国とかロシアはね今まで、えー、制裁に賛成してきたわけですけれどもついにもうなりふり構わないというか北朝鮮っていうものと中国、ロシア、連携をしていくっていうことがね、まあ、如実に今回態度で示されたということなので、まあ、あの、安全保障理事会の機能不全ということとともに、世界の二分化、二極化ということがどん,どんどんどんどん鮮明になってきているなと。今までね、北朝鮮をめぐる問題、まあ、あのー、北朝鮮にも北朝鮮の立場がある。分かってるよと。中国とロシアとしてもね。でも、やっぱりまその国際社会、この建前の世界ではもうね、それやっぱり、ね、ダメとし言うしかないんだよということをやってきた中国とロシアですけれども、ついにその建前も空繰り捨て始めてきたということになってくるので、まあもう国連のアンポリの再編とかっていう,もう話じゃないですよね。えー、世界二極化二分化されている中でどういうふうに、えー、新しいえー、そこの枠組みを作っていくのかっていうこと。え、中国とロシア抜きで何かを作っていくのか。でもその中国とロシアを抜きにするっていうことは、あ、決裂っていうことになるわけですから、世界が半分に。で、それは冷戦の時ですら、あ、ソ連という国を追い出さなかった。と、ね、当然ですわな。あ、ソ連という国との対話の場として、えー、国連安保理という場があった。まあ、機能したかどうかっていうのはね、置いといたとして。で、戦前のね、えー、国際連盟から日本が脱退した、離脱した、みたいなことではない、えー、形でなんとか、国際連合というものが曲がり、曲がりなりにも1945年以降残ってきた一つの、僕は要因として、この、拒否権というもの、えー、立場が違う人たちが受け入れたくないものについて受け入れないっていう拒否権がね、使えたっていうこと。これが非常に僕は、今、あそれに意味があるのかどうかとかねいろいろ話はあると思いますけれどもそういった意味では国連の安全保障理事会の拒否権というものは非常に大きな機能を有していると思うわけです、えー。国連にいてもしょうがないとかね、まあ、そういった判断に踏み切らないわけですからあーその、ね、自由とか資本主義とかあ民主主義とかこういうものにねういうものに価値を置かない国でもあの中国とかかロシアが離脱していかないな、まあ、それに価値を持つかどうか、まあ、どうなっていくのかですけれども、まあ、国際政治国際社会というものをますます、えー、混迷の度合いをね増、ま、していくんだろうなっていうふうに思った北朝鮮制裁案に対する初の秘訣拒否権発動というお話でした。